0: 是刘金融呼吸治疗师为您进行二零一二年六月份的《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文摘之后，主编 d e m Hans 博士都有讲评。第一篇文摘是由 c a r s o n 发表的《慢性重症病人的定义和流行病学》。慢性重症病人约占急性呼吸衰竭的五到十 p 但是他们所消耗的加护病房资源比例也很大。我们针对这些病人进行流行病学的研究和临床试验时，纳入研究的定义必须一致，才不才能够对不同的研究进行比较。虽然存在的公式定义是连续大于二十一天使用机械通气，并且。每天持续使用六个小时以上，许多研究也有其他的设计的要求，例如要求要有气管切开、气切，不同的时期要有机械的通气，或者是住住在脱离的相关的机构。不论它的定义为何，也有许多的研究显示，近几十年来慢性重症病人的发病率增加了一倍，并且可能在未来的十年会再增加一倍。这一类病人一年总体存活率，依据世代的研究而有所差异，一般是介于四十到五十之间。目前已有新的临床预测规则，并且能够准确地辨识出死亡率和高风险、低风险的病人。医疗制度已经慢慢地适应慢性重症病人的增加，以增加短期和长期风险急性照顾病人的床位的因应用。但是持续监测资源是必要的，因为慢性重症病人的病病患率预计在将来会再增加。丁汉斯博士的评论是 ：Cusson 以针对慢性重症病人的定义和流行病学的论文为议题揭开序幕。这对病人占有急性呼吸衰竭的病人约五到十 percent， 但是他却耗掉了大部分的加护病房资源，因此对于他们的照顾。必须具有它的重要性。有趣的是，医疗照顾系统已经借由增加病床数来容纳日渐增加的慢性重症病人。慢性重症病人数的增加受到病人的意愿、病人代理决策者以及社会期待和医疗提供者家属之间的沟通所影响。第二篇文章是由 Cox 等人所发表的慢性重症病人的持续性全身炎症性。慢性疾病是一种重要的临床现象，它所有的急重症病人、照护者以及家呼吸治疗师都能够体认到，慢性重症疾病是一种比较常见的临床个案。它的发病率在未来十年有逐渐增加的趋势。慢性病人逐渐持续增加的原因，可能是由于病人的问题，以及代理人的决策、社会的期待。然而，随着人口的老化，年长的病人更容易出现慢性重症疾病。那哪些因素会使病人的疾病严重度变趋于缓慢或死亡，是值得我们探究的议题。有证据显示，重症病人在过程中，他可能会产生炎症的反应，并且将来可能会有重大慢性重大的疾病发展。这个。这篇本篇将探讨这些数据，并且对未来有炎性的病人潜在的目标。Inhans 博士的评论是：根据显示，重症疾病的过程中，宿主可能会产生全身性的反应，这这将可可能是慢性重症病人发展的重要贡献。因此，慢性重症病人一种慢性炎症的状态。Cox 评论这些数据。将强调未来处置慢性炎症的潜在目标。第三篇文章我们要介绍的是刀让汉等所发表的目前慢性重症病人照护场所的费用问题。慢性重症病人族群的特性是需要比较高的医疗照护成本，但他一年的死亡率高，而且非常急需要。急后急慢性的医疗服务最好的例子就是长期使用机械通气的病人。本文将有文献集中探讨照护这些病人的成本和照护的场所。长期使用机械通气的病人造成停留在急性加护病房的时间延长，他所花费的成本的中位数是在短期呼吸器使用中的三到四倍。这群人在疾病过程中。频繁地改变照护的场所，而这些病人出院后转到居家环境，他的死亡率和短期使用呼吸器的病人之间并没有显著的差异。预计在2020年，长期机械通气的病人将会再增加一倍。相对的。相较于重症病人的花费，长期机械通气病人同时还负担了照护者的担诶、哎、负担。面对这样子的问题，首要的策略改善在病人这这一类病人群的医疗健保的效率，也受但受限于美国现有的照护模式，这方面的研究还是有限的。最主要还是缺乏医疗照护供应者以及行政管理者专注在这个提供这些病人的照护的议题。丁汉斯博士的评论是：作者们强调，目前慢性重症病人的照护场所及相关的费用，重要的议题，尤其是成本。因为这样子的病人费用，在短期呼吸是短期呼吸器使用病人的三到四倍。到了二零二零年，这一类的病人将成长一倍。那如何在有效的去改善这一类病人的健保效率，是非常重要的。四篇文章是由怀特等人所发表的长期使用机械通气处置的策略。本文回顾了长期机械通气病人处处置的策略，它涵盖的主题包括如何识别和排除脱离障碍、脱离试验的系统性的方法、何时停止脱离的试验而进行呼吸器终身的使用。对于长时间使用呼吸器病人的器械照顾的处置，如何使成为长期依赖病人的适合选择的呼吸器？ Dean h 丁汉斯博士的评论是： w h i 怀特所回顾的这篇、这几篇长期机械通气的处置和策略的文章，针对。临床上脱离呼吸障碍的病人群进行系统性的脱离的方法的试验，困难脱离需进行终身终身的支持等，提供了一些见解。他还讨论了器切处置以及如何成为长期呼吸器依赖病人选择适合的呼吸器。第五篇文摘是由 Has 所发表的。非侵袭性呼吸器在长期机械通气支持病人的目标与日激增的状况，对于许多需要呼吸器辅助的慢性呼吸衰竭的病人而言，我们比较倾向使用非侵袭性机械通气而非经由气切来提供病人侵袭性的支持。现在的证据并不支持对于未经选未经选择病情稳定的 COPD 的病人夜间使用非侵袭性机械通气。欧洲已经有数篇研究指出，机器使用的非侵行性呼吸器病人的好处，其中呼吸器吸气压力和呼吸器次数设定会使病人血中二氧化碳趋于正常的目标。但也有部分的研究组指出，把非侵行性机械通气作为运动训练辅助也是有帮忙的。在纤维性囊肿的病人。非侵袭性机械通气也可以用来作为适当清除机械通气的辅助。有越来越多的证据显示，非侵袭性机械通气用于肥胖导致通气不足的病人身上是有效的。许多人观察证据支持使用非侵袭性机械通气的病人在神经肌肉上面所导致的呼吸衰竭的病人。也是有效的。一个随机性的试验呈现非侵袭性的机械通气用在积水积水厕所硬化症的病人上，它是可以使它延长寿命的。目前有许多界面都可以用来稳定病人慢性阻塞性慢性呼吸衰竭病人提供非侵袭性的通气。咬嘴的设计是一种独特的装置，能成功的使用在神经肌肉疾病的病人。纵然现在已。的新一代中中阶可吸带式的较长的电池的寿命，应该可用于非侵袭性机械通气病人的呼吸器。双阶压力呼吸器仍然被常用于非侵袭性机械通气上面。在慢性的病人使用非侵袭性的机械通气可以。用压力支持的通气、压力控制的通气、容积控制的通气来执行。最近有许多新的通气的模式，但是他们的效益仍需要更多的证据来支持。非侵袭性的机械通气是否能够成功的用在病人身上，取决于病人筛选。的状况，你筛选适合的病人，选择适合的界面，选择适合的呼吸器与呼吸器的设定，临床人员的技能，病人本身的动机和家人的支持都是非常重要的。丁泰斯博士的评论是：对于许多慢性呼吸衰竭需要机械通气的病人而言，我们较倾向于使用非侵袭性呼吸器而非精油器切来提供侵袭性的治疗。这篇文章中，我们讨论。讨论到了非侵袭性通气的病情，是选择用在稳定的 COPD 的病人，囊性纤维性囊肿的病人用在清除呼吸道是有进一步的进一步的使用方式，肥使用在肥胖的换气不足的。症候群的病人，以及使用在神经肌肉相关疾病的慢性呼吸衰竭的病人。同时，我们也进一步的探讨对于病情稳定的慢性呼吸衰竭的病人，有关于界面和呼吸器选择的方法。第六篇文章我们要介绍的是 k e n 所发表的美国长期居家使用呼吸器的现况。病人需要长期机械使。居家机械通气的病人正快速的在成长，家护病房中账户的品质改善，使得许多慢性机呼吸衰竭的病人得以存活。在病人恢复期中，需要长期机械通气来支持。同样的，对于症状有症状的慢性低通气的病人，也需要增加呼吸机械通气的支持，增加了使用和预期会有夜间低通气的病人。提早使用通气辅助是建议的。这些气、这些呼吸器的制造厂商致力于改善居家的呼吸器。以上这些因素使得美国居家呼吸器、呼吸器的使用病人增加是可能的原因。很不幸的是，由于缺乏居家呼吸器病人完整的资料，或是全国性的登录机制，因此这类病人的数目目前不并不明确。提供呼吸器。在居家照护使用是一项挑战，它需要进行照护人员的训练、适当的呼吸器照护和医疗皮付的议题。丁汉斯博士的评论是：需要长期呼吸器的病人以日增增，他们不仅是使用非清洗性通气的病人，还包括使用器械、使用接,接上清洗性的机械通气的病人。不幸的是，我们无法得知这些的病人的数量到底有多少，因此这类的问题的严重度也是无法估计的。如同这作者所提出来的，制造商正持续的努力改善居家的居家型的呼吸器，但是居家提供机械通气的挑战，包括照护者的训练、适当的呼吸照护和医疗给付的议题，仍有待讨论。第七篇文章是由 Fan 等人所发表的，在重症病人神经肌肉疾病围向物理治疗和附件的角色。神经肌肉疾病所产生的围向是很常见的，这可能是在加护病房很严重而且是持续的，实际的损伤身体的功能，降低生活的品质。住在加护病房的病人在多重因素下导致虚弱，由于重症直接或间接的病发所症所导致的，在重症急性。其对于加护病房所导致的虚弱是很难诊断的，主要是因为他们频繁地执行重度的镇深度的镇静、脑病变张望、谵妄等这些因素会降低身体检查时病人的病人的力量。尽管有这些限制，对于合作的病人身体检查评估的定义，在加护病房导致虚弱是一个起点，给予一个相对贵的侵入性的、需要专业知识的。电器生理监测、是肌肉切片检查，一连串的临床测验是可能导致虚弱病人改善会比疫情慢的。目前已经介限制介入这些措施去预防或治疗加厚病房病人导致虚弱。例如，严密的血糖控制就是强而有力的证据。少数的少数的实验，少数的临床实验对针对慢性。重症病人早期恢复附件的角色评价。然而，有一个大量的研究支持加强对于慢性机械通气病人提供附件是有效有效益的。进一步的，对于慢性重症病人早期活动已有资料证实它是安全、可行、有潜在的好处，也需要更多的多中心随机评估的研究。来，以至于长期对于早期活动的效益，包括预防长期长期使用机械通气或者成为慢性重症的疾病，对于肌肉。病人肌肉力量的新治疗的方法、身体的功能、生活的品质和治疗利用。最后，在内科和其他加护病房中早期使用病人活动的障碍可行性和效益性，如同慢性重症都还未被正式的评估过，在未来的研究中需要加以探索。丁亮子博士的评论是：许多工作于重症的临床病人都不喜欢及重症神经肌肉。疾病所产生的违象是很正常的，它可能是因为严重而且持久的实际损伤身体的功能，降低的生活品质。如同作,作者作者范所指出的，逐渐出现的资料跟证据，使得加护病房病人提早活动的安全性、可行性和益处是被证实的。这会是影响加护病房病人呼吸器的照护和潜在的长期。呃，影响的长期的结果。接下来第八篇要介绍的是由 Girard 等人所发表的慢性重症病人脑部功能障碍。重症病人经常经历的是以昏迷谵妄的形式出现脑部功能障碍。这两种形式在急性和慢性病人中都常见的，在急性重症。在急重症的脑部功能障碍的表现，会合并许多不良的后果，包括长时间的住院、增加账户的费用、增加死亡率。这些慢性重症病人的预后昏迷谵妄，目前并没有研究报告。但是初步的研究，初步的研究显示，这些病人有很高的机会去罹患急性脑部功能障碍。此外，在加护病房预测脑部功能障碍的比例。的急性或慢性病人的存活率，有长期的脑部功能障碍，主要的表现是记忆和执行执行能力障碍。有研究显示，当病人处于急重症的时候，急性的急急性期的直接介入，减少脑部失能的负担；但是在慢性重症期的治疗，则有待研究。一个多周期的随机试验找出的资料，决定哪些方法介入是更有效的，在急性期、重症期证实有效的处置策略，例如像减少镇静剂的给予呀、啊，特别是巴比妥类的药物，以及物理治疗和智能治疗的及早介入。丁汉斯博士的评论是。急昏迷谵妄两个都是急性重症病人常见的。那作者们所提出来的早期呃早期研究显示，慢性重症病人都有很高机会罹患到功能的障脑,脑部功能的障碍。如果要解决这些问题，就要就是降低镇静剂的使用，特别是巴比妥瑞的，以及物质直至的尽早介入。第九篇文摘是要介绍 s c a r m a n 跟。m a c o n a c k 等人所发表的，在慢性重症症候群代谢的营养支持，在加护病房中技术创新的病创新，使得病人生命的延长，同时也增加了费用。慢性重症病人常见于机长期机械通气和适应负荷不良。并且合并了有离散和连续的代谢症候群。对于这些病人所代谢的介入措施，是经由临床的重症照护研究、科学的理论和慢性重症病人的多年照护经验而来的。加强代谢支持是一个多目标的方法，它包括严格控制血糖、胰岛素强化治疗、早期适当的营养治疗、营养药理学、代谢性骨。疾病的处置，小心翼翼地将其他的内分泌紊乱的现象处理掉，在理想的状况下加强代谢支持，应该接受的代谢支持的咨询小组来监督。未来研究慢慢地专注在重症族群的研究，才能够证实目前的方法是有效的。丁汉斯博士的评论是：加强代谢支持是一个多重的目标方法，包括严格控制血糖、早期介入营养治疗、营养药理、代谢性骨疾病的处处置，且重注意其他内分泌代谢紊乱的状况。这种做法是相当复杂的，应该在代谢支持小组协商小组监督下执行，这样子才能够治疗方法的细节注意到。第十篇文摘是由卡 a b 卡 e r a Casin、Cancio 等人所发表的慢性重症病人感染免疫功能不全的预防策略。据据估有2到三的住院病人会成为重症病人，而这些病人处在免疫功能相对耗竭的状态下，削弱了他们对于感染的反应能力。这些病人的病情会更加严重，同时还有可能同时并发其他的疾病的存在，并且正在进行复杂的疗程。这样子的临床上的局面，合并了更多进步的科技和更高的存活率，在。长时间需要更高层次的医疗专业和服务的挑战。长期重急重症照护可以提供上述的医疗服务，而这些慢性重症病人选选择这些医院，可能容易量化出疾病的范围是如何处置的最佳状况。在病人首次注入长期急性医院的时候，有很多病人都有多重抗药性的呃问题、感染的问题。入院的时候的筛选、适当的隔离措施以及感染的防防护措施。防止这些微生物的散布，执行的呼吸器的相关的肺炎的预防协议，血流感染预防协议，减少导尿管的使用间，降低住院得到的感染率，并且维持低感染力。此外，要特别注意整个工作的环境和设备的清洁。一个良好的规划的感染控制计划和抗菌性的计划，一定已经变成一个不可或缺的执行目标。那这些关键的原则和建议都是在慢性重症病人在急性账户加厚病房下有关的。Dentas 博士评论是，作者们探讨了慢性重症病人的感染和免疫力相关的问题议题。病人初抵长期急性病医院的时候，多有多重抗药性的问题，以及。进种的问题以及感染的状况都已经很高。落实这些呼吸器相关的肺炎的预防协议、协议感染协议、预防的协议，以及尽量减少使用导尿管的措施，是可以降低感染率的。需要需要特别注意的是，相关人工相关的工作环境地面设备的清洁。虽然这些设备通这些策略通常是用在急性病人，但是在急性造慢性。重症的病人也是非常的重要的。第十一篇文章是由 Peterson 等人所发表的《儿科慢性重症病人的考虑》，不管它的定义，它的定义是否跟。慢性重症、长期呼吸器依赖，或者是弱智体质，有一群慢性的病婴儿和儿童的确的存在。那他是有，他们是有慢性的医疗需求的婴儿和儿童的身体发育、行为和情绪上面的状态的高风险病人，对于一般性的医疗服务的需需求类型和数量也超过一般的儿童的人儿童的病人群。那本篇文章着重于慢性疾病的婴幼儿所特定的心理社会的需求，关注于族群的定义以及发展的描述的趋势，检讨他们特殊的星球，并且讨论它的结果。当小儿病人数量持续的增加的时候，这样子的关注也就被越来越重视了。丁汉斯博士的评论是：慢性重症。病人不仅限于成人，婴幼儿也有同样的一个慢性医疗的需求，在身体发育、行为和情绪风险增加的状态下，对一般性的医疗服务类型和数量也超过一般儿童或成人的族群。本篇文章探讨了慢性重症婴儿和儿童的处置和心理的需求。第十二篇文章是由 n e l s o n Hope 等人所发表的《安宁疗护在慢性重症病人的处置的整合照护》。对于有慢性重症的病人，包括那些接受复原或者是生命维持的病人而言，安宁疗护都是全人照顾中不可或缺的一部分。它的核心内容包括了症状的缓解、有关于照护目标的沟通、治疗方式是否符合病人的。喜好过渡期的规划和家人的支持。作者们讨论了评估和处置的状态的策略，对于症状的处置，包括疼痛、呼吸困难和抑郁症，同时也协助病人有气管内管插管的状态下的沟通模沟通方式。作者们还讨讨论了在临床病人。人员、病人和家属之间对照护目标如何达到最佳化，他们找出了转换不同环境对于支持家属的挑战性。在此强调跨入科学、跨科学的介入。作者们回顾了整个安宁照护和病人重症的整合模式，最后强调了慢性病人和他家属在所需要面对的关键性的伦理的议题。丁汉斯博士的评论是：如同作者们讨论。对于所有的慢性重症的病人，安宁疗护介入是全人类照护、全人照护中不可或缺的一部分。它不仅对于病人是非常重要，对家属也是如此。举例而言，如何在转换照护单位时，家属所提供的协助就非常的重要。本篇文章的作者对于慢性照护的病人中所遇到的关键道德的议题，也都有提到。第十三篇文摘是由 Carson 等人所发表的，以研究需求和策略建立慢性重要最佳化的成本效益模式。在过去的研究中，慢性重症的。资源已经被有效地定义出族群和它的独特面，但是很少研究将它放在改善的介入措施上面。本篇文章探讨了一些直接影响病人治疗成效的研究，大体上主题包括预防或限制慢性病人的发病率，对于病人处置的特。特别的主题，例如像脱离附件、营养、感染，以及有效的沟通方式和临终的照护。除了特定的病人处置之外，同时也考量到病人的族群成长和他需要的资源。在照护中比较有效的文章 ，Dean h a n s 博士评论是：作者们所发表的慢性重症研究需求和策略，建立在最佳的时柱和成本的效益模式。除了特定病人处置之外。也指出了考量病人族群的效益和他大量的资源，在照护环境中是比较有效的文章。我们经由 m c i n t e 来帮我们总结这样子的议题，在会议摘要中的议题最恰当的结论是：慢性重症病人处在一个特别需要加结合加强照护和复健的技能。以上是二零一二年六月份的《呼吸照护》期刊中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，感谢王彩鹤、肖婉云、周雅红呼吸治疗师的协助翻翻译。彭毅好呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文内容或过去的议题，请上美国呼吸账户期刊网站 www.rcjournal.com。您同时也可以在网络上订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。